0: Heute wieder aus Berlin, eine etwas ungewöhnliche Folge, weil ich heute leider ohne Alex unterwegs bin. Deswegen hat es heute auch ein bisschen länger gedauert, was so die, naja, Technik, den Aufbau anging. Aber ich hatte zwei tatkräftige Männer dabei, die mir geholfen haben. Vielen Dank nochmal. Ich bin nämlich heute bei Dark Horse.
1: You work, teamwork Standardmodus. Lebensqualität der Bonus, New Work Stories, Spezies im Gespräch, ein neues digitales Forum, in dein Gehörgang wie ein Ohrwurm, New Work. In unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten, heißen,
0: innovativen, heißen Scheiß. Und zwar ist Dark Horse eine Agentur für Innovationsentwicklung. Und warum bin ich hier? Dark Horse hat bereits 2013 den New Work Award gewonnen. Und uns interessiert total, was seitdem passiert ist und vor allem, wofür haben sie ihn gewonnen? Deswegen freue ich mich total, dass ich mit euch beiden hier sitze. Vielleicht stellt ihr euch äh, einmal unseren Hörern vor und äh, genau, dann sind wir total gespannt.
2: Hallo, freut mich dabei zu sein. Mein Name ist Christian, ähm, ich bin einer der Partner und Mitgründer von Dark Horse. Seit 2009 gibt es uns jetzt, ähm, 2013 den Award gewonnen, hast du eben schon gesagt, genau und jetzt ähm, 2013. 20 haben wir jetzt, ne? Ja, <lacht> ja. Eben, es ist
0: sieben Jahre her, also ähm, nicht schlecht, ne? Also ist
2: viel passiert ja. und ich hoffe, wir können ein paar spannende Sachen gleich erzählen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jonghong, auch Mitbegründer wie Christian und seitdem auch an Bord ähm, und ja, äh, freue mich auch hier zu sein. Ähm, bin gespannt, wo sich das Gespräch mal hin entwickelt.
0: Ja, dann mache ich mal den Start, genau. Das Besondere bei euch ist ja, ihr seid 30 Gründer aus 25 verschiedenen Branchen und ihr arbeitet, ich denke mal immer noch, hierarchielos zusammen und ähm, damit habt ihr euch auch damals für den Award beworben. Könnt ihr euch noch erinnern, also was war so die Intention ähm, für diese Bewerbung und dann würde mich natürlich interessieren, was hat sich in diesen sieben Jahren, also es ist schon irre, ähm, Entwickelt. Also, was macht ihr mittlerweile anders? Arbeitet ihr noch hierarchielos? Sind alle 30 Gründer noch mit an Bord? Äh, erzählt mal ein bisschen.
2: Ähm, gerne. Ähm, der, der Claim, ne, 30 Gründer, 25 Disziplinen, das war das, was wir damals ähm, so, so als Großteil unserer Identität gesehen haben. Ähm, ich glaube, da gibt es ein paar kleine Veränderungen, können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Das war so damals das, wo wir gesagt haben, ja, das ist irgendwie spannend an uns und das, das konnten wir gut erzählen. Und die Intention damals, um uns zu bewerben, kam tatsächlich mehr durch Zufall zu uns. Wir kannten halt Leute von Xing und dann sind wir angesprochen worden, weil, hey, euer Modell ist doch so spannend. Und was wir erleben wollten, war ja, oder wir haben uns damals als Experiment gesehen, auch für radikale Selbstorganisationen. Man hat gesagt, okay, was passiert eigentlich, mit uns als, als Menschen, als Firma, wenn wir einfach das, was wir tun, radikal ausrichten an einer Nutzerzentrierung, also an einer Kundenzentrierung in dem Fall, ähm, die aber auch natürlich nach innen wirkt. Also wir haben uns selber als Nutzer unseres eigenen Unternehmens gesehen und haben gesagt, okay, es gibt da diesen Widerspruch zwischen dieser Nutzerzentrierung nach draußen und der Nutzerzentrierung nach innen. Und wie schaffen wir es eigentlich für uns, Mechanismen, Strukturen, Prozesse, ähm, zu finden, die uns helfen, halt, damit umzugehen, damit klarzukommen und damit irgendwie für uns auch zu experimentieren, was Spannendes zu machen, ähm, um zu lernen, wie Selbstorganisation funktioniert, um zu lernen, wie wir in Selbstorganisation funktionieren, um das dann natürlich auch wieder nach draußen zu tragen.
0: Ja. Ja, Selbstentfaltung ist ja irgendwie euer Credo auch, ne? Also, das setzt ihr ja auch radikal durch, weil ihr der Meinung seid, durch Selbstentfaltung entsteht irgendwie ja, die größten, die größten Innovationen quasi. Und ihr seid nun mal eine Agentur für Innovationsentwicklung. Ähm, könnt ihr da mal ein bisschen erzählen, wie bei euch so eine Selbstentfaltung aussieht? Also 30 Gründer und jeder, äh, dadurch, dass ihr hierarchielos arbeitet, äh, jeder kann mitbestimmen, äh, jeder kann Sachen vorantreiben oder ablehnen. Äh, so läuft das bei euch, oder?
1: Ja, schon so im groben und ganzen kann man es so beschreiben. Ähm, was wir aber auch mit der Zeit gelernt haben, dass wir alle sehr gerne mitentscheiden, und <lacht> mitreden. Ja. Das führt manchmal natürlich auch zu so einem Stau. Und ähm, da haben wir im ersten Schritt auch gelernt, man muss vielleicht ein bisschen differenzieren. Ähm, ist es wirklich immer notwendig, dass alle bei jedem, bei jeder Entscheidung mitreden müssen und dann natürlich auch haben wir auch gelernt, Formate zu finden oder ein Format speziell für uns, was wir dann auch für uns dann angepasst haben. Wie wollen wir denn gemeinsam Entscheidungen treffen, sodass auch jeder zu Wort kommt und jede Meinung gehört wird, weil wir glauben, dass das einfach wichtig ist. Nicht nur einfach, weil wir viele Leute sind und verschiedene Perspektiven haben, sondern wir, weil wir auch tatsächlich an, an den Inhalt glauben, also an der Sache glauben, dass das inhaltlich natürlich dann auch einen Mehrwert bringt und nicht nur so einfach schön gesagt ist.
0: Oh. Und wie, wie habt ihr das dann, also als ihr beschlossen habt oder bemerkt habt, äh, ja, alles klar, äh, 30 Leute, 30 Meinungen, äh, wie regelt ihr das?
1: Also, was wir jetzt machen ist vor allem oder am Anfang haben wir geschaut, so welche Entscheidung, die ich vielleicht treffe, betrifft andere, ähm, hat Auswirkungen auf die Arbeit anderer, das, das war ein Kriterium am Anfang, wo wir geguckt haben, okay, da müssen wir dann auch andere ähm, ja mitnehmen in diesem Entscheidungsprozess. Ähm, es gibt aber darüber hinaus natürlich Dinge wie die Strategie für das Gesamtunternehmen, wo wir gemeinsam entscheiden müssen ähm, und wollen. Und da haben wir dann den Weg des Konsentprinzips für uns gefunden. Das heißt, ähm, wir haben uns von außen auch tatsächlich ein bisschen Unterstützung geholt, der uns dann am Anfang geholfen hat, damit vertraut zu werden. Ähm, es ging geht im Prinzip darum, dass man... Ähm, statt ähm, zuzustimmen, sich nur meldet, wenn man einen schwerwiegenden Einwand hat. Das ist ganz stark ähm, formalisiert, damit jeder die Spielregeln kennt und sich auch daran hält. Und das praktizieren wir im Prinzip bis heute bei gemeinsamen Entscheidungen.
0: Ja, alles klar. Das heißt, ähm, zuhören und wirklich nur ähm, einen Einwand geben, wenn es irgendwie Kritik ist.
1: Ja, wenn man es noch stärker ähm, herunterbricht, geht es tatsächlich im ersten Schritt informieren damit alle auf dem gleichen Informationsstand sind, dann zuhören und Meinung geben. Und dann zum Schluss tatsächlich ähm, die Entscheidungsrunde, wo dann abgefragt wird, hast du einen schwerwiegenden Einwand. Und ja. den dann aber auch begründen.
0: Okay. Ja. Und jetzt, um nochmal auf das Thema äh, Innovationsentwicklung zu kommen. Innovation, auch ein Teil von der Veränderung der Arbeitswelt oder der Zukunft äh, der Arbeit. Also immer am Ball bleiben, Innovation fördern, entwickeln. Wie sieht so ein Tag bei euch aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Was sind so eure Kunden? Was für Innovationen entwickelt ihr hier?
2: Ganz, ganz, ganz ganz viele Fragen auf einmal. Ja. Ähm, ähm, es fallen bei diesen Sachen ja immer ganz viele Themen miteinander. Jetzt haben wir eben so ein bisschen erzählt, wie so ein Entscheidungsmechanismus aussieht. Ich würde da gerne noch mal kurz eingreifen, bevor ich über das Thema Innovation ja, sehr ähm, gern. zu sprechen komme. Ähm, es ist ja oft so, dass man halt sich irgendwie draußen in der Welt Inspiration holt und dann denkt man, ah ja, das ist eine tolle Methode, das ist irgendwie ein toller Mechanismus und den mache ich jetzt auch mal. Und ähm, was dabei oft gern vergessen wird, ist, dass das in bestimmten Kontexten funktioniert unter bestimmten Rahmenbedingungen und ähm, also vielleicht auch wieder der Bogen zu New Work. Wir haben halt gelernt, dass wir uns, oder wir haben halt damals den Wunsch gehabt, uns radikal selbst zu organisieren und haben dann Entscheidungsmechanismen uns angeguckt, die funktionieren könnten, haben dann mit Soziokratie experimentiert, haben halt ähm, mit, ähm, mit Kreisorganisationen experimentiert, haben äh, unzählige Formen von, ähm, ähm, das ist meistens der Lackmustest, ob man funktioniert, ja. die Art und Weise, wie wir uns bezahlen, haben wir auch ganz viele verschiedenste okay. Varianten durchgetestet, um nicht herauszufinden, was das mit uns macht. Und ein ganz wichtiger Faktor wird dabei vergessen, wenn man diese Sachen einführt, dass man in der Lage sein muss, das auch zu können. Sprich, die Fähigkeit des Mitarbeiters, in dem Fall wir, die müssen ausreichend unter diesen Rahmenbedingungen zu funktionieren. Und wenn wir jetzt irgendwie eine neue Methode ausprobieren, wie ein neuer Entscheidungsmechanismus, dann funktioniert er unter bestimmten Rahmenbedingungen mit bestimmten Menschen. Man muss in einer gewissen Art und Weise wertschätzend miteinander umgehen. Man muss halt versuchen wollen, zu verstehen, warum andere Dinge machen wollen. Mhm. Und das setzt sozusagen ähm, ein hohes Maß an persönlichen Qualitäten voraus, um so arbeiten zu können, so selbstorganisiert arbeiten zu können. Und das ist eigentlich für mich der, der spannende Lerneffekt über die letzten, ja, über zehn Jahre sind es jetzt, ähm, dass, und das ist vielleicht auch der Hinweis an alle, die uns jetzt zuhören, ähm, kopiert nicht einfach die Sachen, die ihr draußen seht, sondern macht euch erstmal klar darüber, wann kann sowas eigentlich funktionieren und wenn ihr damit experimentieren wollt, macht's vorsichtig mhm. und ähm, wir sehen ganz viele bei ganz vielen unserer Kunden oder auch da draußen in der Welt sehen wir halt immer wieder, dass jetzt so Moden durch die Welt laufen und dann heißt es, jetzt sind alle wieder selbst organisiert, alle machen jetzt New Work und alle machen dies und jenes und dann werden halt ähm, Büros planiert und große Großraumbüros hergestellt ähm, ohne vielleicht mal genauer vor drauf zu schauen, okay, was habe ich eigentlich für Menschen, die hier arbeiten? In welchen Rahmenbedingungen arbeiten die eigentlich? Wie sieht eigentlich deren tägliche Arbeit aus? Wie funktionieren die? Wie funktionieren die alleine? Wie funktionieren die miteinander? Sind die auch in der Lage, ähm, strategisch einzuordnen, was das Unternehmen tut? Wenn man jetzt plötzlich von jemandem verlangt, hey, ähm, triff mal alle Entscheidungen selber, ähm, ist vielleicht nicht immer, kann vielleicht nicht jeder sofort. Vielleicht ja. Ist da auch ein Entwicklungs- und Lernprozess dahinter? Und ähm, das gilt halt in, in meinen Augen nicht nur für, ähm, für die Art und Weise, wie man arbeiten möchte, sondern das gilt natürlich auch ähm, für dieses Thema Innovation. Da sehen wir ja dieselben Sachen. Da werden einfach Methoden eingeführt, ähm, ohne zu schauen, brauche ich die denn jetzt, will ich die, bin ich vielleicht auch gar nicht bereit, ähm, die, die Schwierigkeiten, die mit, wir machen jetzt mal Innovation, ähm, ähm, die dann mitkommen, auch ob ich bereit bin sozusagen, die, die auszuhalten.
0: Ja. Ja, und also, was du damit auch sagen willst, wenn ich es richtig verstanden habe, Innovation bedeutet ja nicht immer nur technisch, also technische Innovation, sondern genau, auch was die Unternehmenskultur oder die Mitarbeiter und so weiter angeht, ne? Also, das heißt, ihr seid da auch stark unterwegs.
2: Genau, also wir haben halt angefangen, damals vielleicht ist das die Geschichte unserer, unserer Dienst, unseres genau, Dienstleistungsangebots. Genau, erzähl doch mal was in den letzten
0: sieben ähm, Jahren oder zehn Jahren, euch äh, gibt es ja schon äh, vor dem vor dem New Work Award, äh, was seitdem genau so passiert ist.
2: Genau, in 2009 haben wir angefangen Design Thinking ähm, als Agentur zu verkaufen. Das heißt, ähm, wir haben mit Kunden Innovationsprojekte gemacht, aber wir haben die sozusagen mehr oder weniger selber durchgeführt. Und ähm, relativ schnell uns ist uns aufgefallen, dass ähm, das so einfach gar nicht funktioniert, weil alles, was man dann macht und als Ergebnis daraus kommt, das muss hier irgendwie umsetzen. Das heißt, wenn kein Ownership da ist, wenn ähm, keine Strukturen da sind, das umzusetzen, ähm, das in die Tat ja, in die Praxis zu bringen, dann funktioniert das nicht. Und das war so die ersten Learnings, die wir damals gemacht haben, dass rein mit sozusagen innovativen Denken, in Anführungszeichen, halt einfach schon überhaupt nichts gemacht ist. Sondern dass alles, was man natürlich neu macht, löst eine Veränderung aus. Und diese Veränderung in diesem Kontext muss mitbedacht werden. Und das war das, wo wir halt angefangen haben, diese Veränderung, die dann in dem Unternehmen ausgelöst wird, stärker mitzudenken und stärker das in unsere Projekte mit reinzutragen, und dann ähm, auch wegzugehen von diesem reinen, wir arbeiten als Agentur, hin zu, okay, wir haben eine Beratungsleistung on top, die dazu führt, den Menschen halt zu helfen, dieser Veränderung, die dann im Unternehmen angewendet werden muss, äh, dabei mit zu unterstützen. Und haben uns sozusagen nach und nach immer mehr Richtung Transformation eigentlich äh, als, als Dienstleistungsangebot bewegt, ähm, und, und Veränderungen herbeizuführen im Unternehmen und das halt aber auch sehr ganzheitlich zu denken, nämlich zu sagen, okay, ähm, erstmal herauszufinden, wo wollt ihr eigentlich hin, was ist so die Strategie des Unternehmens, was ist die Vision der Zukunft ähm, ähm, und welche, welche Veränderungen sind dann eigentlich sinnvoll und welche Veränderungen kann man wo machen. Weil in den meisten Unternehmen arbeiten sehr, sehr viele kluge Leute, ähm, die sehr kompetent sind, sonst wären sie dann nicht und einfach denen halt eher dabei zu helfen, sich und das Unternehmen zu verändern, das ist so ein bisschen das, wo wir eigentlich heute viel, viel stärker drin arbeiten
0: und wie seid ihr da aufgestellt also hat jeder so sein, sein Steckenpferd quasi was das angeht also Christian du hast bist du irgendwie auf einen bestimmten Bereich spezialisiert oder?
2: Ähm, wir haben nicht so richtig spezialisierte Bereiche wir haben halt intern ein paar Kreise die sich halt auf Nutzergruppen fokussieren für die wir halt spezielle ähm, Produktangebote machen um, wir haben jetzt halt im Prinzip haben wir gerade vier Kreise, auf die wir uns konzentrieren können. So groß sind wir jetzt ja auch nicht. Mhm. Um, der eine Teil ist halt so eine offene Academy, nennen wir das, wo wir halt einfach um, Menschen die Möglichkeit bieten, bei mhm. uns. Ähm, spezialisierte Kurse zu kriegen, ob das jetzt irgendwie eine Leadership-Ausbildung ist, ob das irgendwie sowas wie agile Strategieentwicklung ist, aber auch so ähm, eine Ausbildung hin zu einem Change Agent, nennen wir das intern. Ich weiß gar nicht, was unser, was wir nach draußen erzählen. Change ähm, Agent. Ja. Also Menschen gut zu helfen oder? sozusagen in einem Unternehmen, wie kann ich eigentlich ähm, Dinge verändern, wie kann ich Innovation befördern, wie kann ich halt ähm, dafür sorgen, dass die Veränderung, die ich gerne sehen möchte, auch irgendwann in der Tat umgesetzt wird. Ähm, das machen wir dann auch speziell für Unternehmen. Also für Unternehmen haben wir dann auch natürlich spezialisierte Angebote. Das ist zum Beispiel, dass Jong-Hong sich ähm, intensiv darum kümmert, ähm, wo es halt mehr, mehrwöchige Ausbildungen gibt ähm, für Menschen Unternehmen, die so die Basics lernen von Produktentwicklung, diesen mhm. Thinking, Lean Startup, ähm, ähm, hin zu ähm, Veränderungsmanagement. Ähm, dann gibt es ein Themenfeld, in dem ich mich ähm, zurzeit mit ein paar Kollegen ähm, intensiv drum kümmere. Das ist halt die Frage, wie verändert man Strukturen in Unternehmen? Also wie wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte sowas wie ein Digital Lab oder so, das gibt es ja die schönen Worte überführen. Ja. Ähm, wenn ich sowas aufbauen möchte, was bedeutet das eigentlich? Ähm, und wie kann ich das Schritt für Schritt aufbauen? Das heißt, das ist unser Ansatz, dass wir nicht sagen, okay, hey, lieber Kunde, wir stellen dir einen, so ein so einen Lab hin oder irgendwas, was du gerne einen Inhouse-Inkubator oder was du auch immer gerne haben möchtest, sondern wir ähm, entwickeln mit dir erst die Strategie, was du eigentlich brauchst für deine Größe in deinem Unternehmen, was ist da sinnvoll? Und da gibt es unzählige Varianten, wie man das machen kann um dann aber das auch schrittweise einzuführen. Also wir glauben eher an diese agilen Veränderungen. Also das, was wir auch aus der Produktentwicklung kennen, wenn wir eigentlich an für die Veränderung von Unternehmensstrukturen. Mhm. Dass wir sagen, was ist eigentlich die maximal realisierbare Veränderung, die wir jetzt deinem Unternehmen gerade zumuten können, ähm, auch im Hinblick auf die Mitarbeiter, die du hast und die Menschen, die dort arbeiten. Um sozusagen in iterativen Zyklen dann auf, auf den Endzustand hinzuarbeiten. Und nicht einfach zu sagen, okay, hier gibt es so ein Best Practice, so machen es alle, zack, hingestellt. Hm. Ähm, da glauben wir nicht, dass das funktioniert. Und ähm, da sehen wir leider auch in der Praxis oft, dass es das oft so gemacht wird. Und ähm, dass es am Ende nachher natürlich deutlich teurer wird, auch, <lacht> als wenn man es vielleicht kleinschrittiger, ähm, agiler und ähm, ja, organischer angegangen wäre. Ja. Jetzt habe ich glaube ich noch einen Themenbereich vergessen. Genau, ähm, der letzte Themenbereich, in dem wir uns kümmern. Das ist ein bisschen dem, ja, dem zugeordnet. Das ist die Veränderung von ähm, von Räumlichkeiten in Unternehmen, die ja für uns ein Enabler von Arbeit sind. Also die Frage ist, okay, wie, wie sollen die Leute, wie wollen die Leute dort arbeiten? Und wie kann man dann dementsprechend auch die, die räumliche Infrastruktur so machen, dass diese Art der Arbeit besonders befördert wird?
1: Ich glaube, was man, also ja, das sind jetzt so die Schwerpunkte dieser einzelnen Kreise, aber man hört, glaube ich, auch heraus, dass das nicht immer nur alles, einzeln zu betrachten ist, sondern eigentlich eher immer holistisch. So, Wenn ich einen Raum verändere, hat das Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Mitarbeiter. Das führt wiederum dazu, sind die sich dessen bewusst? Machen die das mit? Müssen deswegen vielleicht interne Prozesse verändert werden? Müssen diese Leute befähigt werden, in einer anderen Arbeitsweise auch arbeiten zu können? Thema Verantwortung zum ja. Beispiel, Thema Entscheidung, bis hin zu ganz praktischen Sachen wie Meetings. Ne? ganz trivial, aber doch immer noch ganz regulär, ganz klassisch in jedem Unternehmen, auch bei uns. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, vom Kunden ja. das anzunehmen. Aber uns ist es da wichtig, nicht tatsächlich wie so eine Abteilung, das ist mein Schwerpunkt. Das werde ich jetzt hier versuchen, dem Kunden zu empfehlen oder vielleicht auch zu verkaufen, sondern tatsächlich auch immer wieder diese anderen Aspekte zu berücksichtigen und da auch mal den Kollegen dann einfach dazu zu holen oder vielleicht auch mal den Schritt zurückzumachen und zu sagen ich glaube in deinem Fall ist vielleicht der erste Schritt was anderes sinnvoller und da habe ich einen Kollegen der sich besser auskennt als ich das sprich mal mit ihm
0: ja so. Das ist ja das Gute bei euch, ne wenn ihr, wenn ihr jetzt schon, gut, ihr seid wahrscheinlich mehr als 30 äh, mittlerweile, ne, äh, Nee, okay, nö, aber äh, die 25 Branchen äh, stimmt ja immer noch, ne aber da kann ja jeder sein, sein eigenes Know-how mitbringen, das ist ja das Schöne, ne.
1: Ja, und auch vor allem die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Erfahrungen tatsächlich mit anderen Kunden sozusagen aus dem Job heraus, aber auch die eigenen Erfahrungen, die wir intern gesammelt haben, ne. Wir sind da auch tatsächlich in, in mancher Hinsicht immer noch ein, ein, ja, ein soziales Experiment, mhm. wo wir Dinge ausprobieren, wo wir auch dann davon auch sehr stark profitieren ähm, und dann aber auch natürlich das übersetzen müssen. Was heißt das aber in, äh, für, für diesen Kunden in seinem Kontext, mit seiner Kultur, mit seinen Mitarbeitern, die dieses spezielle Skillset haben oder auch nicht, je nachdem. Ne? Ähm, das ist dann da schöpfen wir aus verschiedenen Töpfen tatsächlich sozusagen.
0: Und würde dir sagen. Ihr merkt besonders, dass sich in den letzten zehn Jahren, weil dieser Begriff New Work oder die die Veränderungen und Zukunft der Arbeit ähm, verändert sich ja radikal ähm, und das wird ja, sage ich mal, von Jahr zu Jahr intensiver. Wie habt ihr die letzten zehn Jahre so mitbekommen? Merkt ihr auch, dass der Need bei Unternehmen äh, generell immer größer wird und und die die Hilfestellung immer mehr benötigt wird?
2: Ähm, ich habe ja eben schon so ein bisschen ähm, fast geschimpft über diese Modethemen. themen ähm, Ich glaube, das ist, ist halt leider immer so, dass mhm. wir gewissen Moden unterworfen sind. Wir haben jetzt, ähm, dadurch, dass wir jetzt schon eine Weile dabei sind, ähm, auch gerade diesen Design-Thinking-Hype ganz stark mitgemacht natürlich und ähm, für uns ist das als Unternehmen natürlich sehr ambivalent, weil auf der einen Seite brauchen wir sowas, diese Hypes als Einstiegstür, um überhaupt in ein fundiertes Gespräch, in eine Partnerschaft mit einem Kunden ähm, kommen zu können. Auf der anderen Seite ähm, glauben wir immer an Sinnhaftigkeit. Und ähm, das, das kann man, glaube ich, über alle Themen drüber werfen. Ja. Und man muss sich fragen: Okay, was macht denn eigentlich Sinn? Und eine gute Analyse des Kontextes, eine gute Analyse dessen, was halt da ist, wo man hin möchte, ähm, hilft dann auch einem einzuordnen, okay, welche, welche Hypes will ich denn eigentlich mitmachen und warum? Und ähm, das ist, glaube ich, das, wo wir als Unternehmen halt immer sein wollen. So diese Frage nach, okay, welches, welches Thema ist denn jetzt, welches Schlagwort ist denn jetzt gerade oben drauf? Das ist leider nur Mittel zum Zweck, weil wir müssen auch gucken, die Welt funktioniert halt auf gewisse Art und Weise und das ist schade, aber dass wir dann halt in der Arbeit immer irgendwie diese Sinnfrage stellen können, weil das ist halt für uns auch auch wichtig. Du hast eben gesagt, okay, ihr seid bestimmt jetzt mehr als 30 Leute. Wir sind ganz bewusst nicht mehr als 30 Leute, weil wir eben nicht einen Wachstumszwang uns unterlegen wollen. Wir wollen nämlich eben uns immer diese Freiheit ermöglichen, Nein sagen zu können. Mhm. Wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir sinnhaft arbeiten können, dann auch sagen zu können, okay, dann, dann halt was anderes. Ja. Dann beschäftige ich mich jetzt mit anderen Themen oder möchte halt irgendwie mit anderen, anderen Menschen arbeiten da draußen. Und das hat sich für uns halt enorm bewährt, also nicht wachsen zu müssen, keinen Investorendruck zu haben oder kein, kein Kostendruck auch, weil man halt eine große Menge an Menschen hier ähm, in Lohn und Brot halten muss, sondern eben dieses, ähm, ja, ähm, ich Letztens irgendwann hatten wir mal drüber gesprochen, ähm, so unsere Kunden sind sowas wie unsere Freunde fast schon. Ja, ähm, also,
0: ja ist natürlich was ganz anderes, ne? wenn man dann die Beziehungen zu denen auch halten kann, weil man.
2: Ja, und ich würde noch ein anderes Wort eigentlich mh. dafür verwenden, ich würde es Komplize nennen. Weil man macht, Komplize? Ja, ja man cool. Ähm, weil man, ähm, das ist der, für den man ins Gefängnis gehen würde, sozusagen. Ähm, Nein, naja, ähm, okay. ist ein bisschen scherzhaft, weil ähm, ja. man macht natürlich was, wo man das Gefühl hat, okay, das bringt dem Unternehmen jetzt was. Und es ist vielleicht nicht unbedingt immer das, was ähm, einen großen Konsens hat im Unternehmen, dass das jetzt auch genauso gemacht werden muss. Mhm. Sondern ähm, wenn ich den Anspruch habe, Dinge zum Besseren zu verändern und eben diesen ja diese Mission halt in mir trage, dass ich glaube, bestimmte Formen der Arbeit sind richtig, bestimmte Formen des Denkens sind richtig und ein bestimmtes Mindset ist richtig, dann will ich das halt reintragen. Und damit stoße ich halt auch hier und da natürlich an Grenzen. Und ähm, da einen, einen Komplizen zu haben auf der anderen Seite, mit dem man halt das ausprobieren kann mit dem man Experimente machen kann und mit dem man durch dick und dünn gehen kann, das ist natürlich cool und das ist das, wonach wir suchen. Und ja. das ist, ähm, ja, das ist das, was wir in den letzten Jahren sehr viel gefunden haben. Es hat ähm, tatsächlich auch, ja, dann macht es die Arbeit schön sozusagen. Ja, dann macht es Spaß. Ne? Ja.
0: Wenn du sagst, wonach wir suchen, habt ihr auch, sage ich mal, was Ausschlusskriterien oder wenn ihr jetzt sagt, ähm, nee, das können wir jetzt nicht so verantworten oder du hast ja eben gesagt, du schimpfst manchmal über diese Modegeschichten oder ja. Leute oder Unternehmen, die irgendwo mitziehen wollen. Ähm, habt ihr da so auch ein Ausschlusskriterium, dass ihr sagt, nee, das möchten wir eigentlich nicht unterstützen oder dabei ja beratend tätig sein?
1: Ja, ganz klar. Ähm, ja. Und das ist auch ganz klassisch, eine Vision.
0: Ja, eine Vision. <lacht>
1: ja, es, klingt, also ja, es ja, klingt immer so New Work, alles muss neu sein. Ja. Man muss eher, glaube ich, nach Sinnhaftigkeit gucken. Und mhm. ähm, die wird dann natürlich auch heruntergebrochen für die einzelnen, Kreise sozusagen, wo wir dann auch immer uns daran orientieren, also ich weiß es bei uns zumindest, dass wir öfters dann drauf schauen und gerade am Anfang uns das sehr stark geholfen hat, auch so ein bisschen zu selektieren. Wir wollen halt Leute gerne zu Komplizen ausbilden, befähigen sozusagen und dann wird auch geguckt, ist das Setting zum Beispiel dafür geeignet? Merken wir im Gespräch, ist das tatsächlich jetzt so eine Ad-Hoc-Maßnahme, weil Digitalisierung, Mm. New Work und lauter solche Buzzwords ähm, einfach gerade gehypt werden? Oder liegt es einfach, weil da so ein neuer Chef gerade da ist und mit jedem neuen Chef kommt dann das neue Paket an Maßnahmen, was es besser, toller, schneller machen soll? Oder stellt sich da jemand selber die Frage, bewusst auch, ähm, kritisch ähm, bringt uns das tatsächlich was? Ähm, nicht nur aus Unternehmenssicht, sondern auch für die Mitarbeiter. Und dann sind das natürlich Kriterien, an denen wir uns orientieren, ähm, wo wir dann sagen, klingt gut, wir können uns das vorstellen oder halt auch, nee, sorry, passt leider nicht ganz so, da sind wir, glaube ich, nicht die Richtigen. so ne, Und das hat jeder Kreis, also Christian macht das genauso wie ich, ähm, der guckt natürlich dann mit einer etwas anderen Brille, weil seine Reichwerte in eine andere Richtung geht. Aber ich bin sicher, also und wenn wir dann gemeinsam in solche Sachen reingehen, ist es natürlich auch relativ leicht für uns dann gegenseitig, weil wir schon so lange auch uns kennen und zusammenarbeiten, da schnell uns gegenseitig abzufragen, was für ein Gefühl hast du da? Was mhm. denkst du? Was ja. glaubst du? Was können wir erreichen?
0: Ja, Ich würde noch mal gerne... Ähm auf Stichwort Fehlerkultur zurückkommen, weil ihr ja auch sagt, genau viele springen auf irgendeinen Zug auf und denken, sie könnten von heute auf morgen radikal alles äh, ändern. Ich habe ja äh, gelesen, dass ihr auch so eine Failabration Night quasi habt, äh, wo ihr eure Fehler ja feiert oder präsentiert und und schaut, ähm, ob man daraus auch was lernen kann. Oder äh, habt ihr die immer noch? Die Failabration? Oder wie wie nennt ihr die? Um, Fuck up, nein. Äh,
2: Fail Award haben wir den. Ach, Fail Award, Herrn, okay. Der, ja, ähm, ja ähm, wir machen den immer mal wieder. Also es, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir halt dran glauben, dass jede Maßnahme, die man betreibt als Unternehmen, dass man die immer in einem fixen Rhythmus machen muss. Sondern ähm, so, ein, so ein Unternehmen ist ja ein soziales Konstrukt, auch. Nicht nur, aber auch. Und ähm, das hat so einen gewissen Rhythmus. Und ähm, wir haben halt zwei Leute intern, die dafür sorgen. Also die nennen wir das Management Board. Ja, nicht mal richtig scherzhaft, aber ja. das ist so der Name, der sich dafür etabliert hat. Ja. Und ähm, die äh, steuern so die internen Formate, die Austauschformate, die Kollaborationsformate. Und ähm, die haben dann natürlich auch ein Gefühl für das Unternehmen. Was brauchen wir jetzt gerade mal ja. wieder? Und ähm, das ist ja dieses diese Fehler zu zelebrieren, um, hat ja in erster Linie eine, eine Gemeinschaftswirksamkeit, würde ich es nennen. Also wir wollen uns die Freiheit erlauben, auch Fehler machen zu können. Wir wollen uns die Freiheit erlauben, diese, ja, von diesen Fehlern vielleicht zu lernen, um, hoffentlich. Um, aber es geht natürlich darum, um, als Gemeinschaft zusammenzuwachsen. Und um, ab und zu braucht man das wieder. Ab und zu braucht man halt diesen Spaß zusammen. Aber das muss nicht so ein Fehler-Award sein. Das können auch ganz andere Sachen sein, um uns sozusagen als soziale Gemeinschaft in diesem Job, in dieser Mission, die wir hier gemeinsam haben, zusammenwachsen zu lassen. Bei dem letzten habe ich übrigens den zweiten Platz gemacht.
0: Bei dem ja, echt? Ja. Erzähl mal. Das kann ich nicht erzählen. Nee? <lacht> ist es so schlimm oder was?
2: Das ist nicht so schlimm, aber Nein. sind natürlich ähm, Dinge, die man, glaube ich, in einem Podcast nicht erzählt. Kann.
0: <lacht> Falls die Familie zuhört oder so. Ja. Nee, aber ja, wir hatten auch mal so ein Celebration ähm, Night des Öfteren und da hört man teilweise schon ziemlich witzige Sachen. Also kann ich mir gut vorstellen. Aber was habt ihr noch so für Formate? die die ihr auch empfehlen würdet irgendwie um die Gemeinschaft und Teamstrukturen und so weiter ähm, zu fördern
2: ich würde das jetzt gar nicht ich würde gar nicht so sehr auf unsere Formate gucken mhm. ich glaube die spezielle Situation die wir haben ist dass wir halt immer schon sehr sehr lange zusammenarbeiten und ähm, deswegen ist die Übertragbarkeit auf andere Unternehmen da glaube ich relativ gering mhm. ähm, wir haben eine Sache, die, die tatsächlich für uns sehr wichtig ist und die wir auch tatsächlich regelmäßig durchziehen. Das ist, die anderen Sachen variieren öfter mal, ist, dass wir halt ja, leicht scherzhaft Klassenfahrt, nennen wir das, dass wir halt einmal im Jahr, teilweise haben wir das auch zweimal gemacht, gemeinsam uns ein paar Tage einschließen in Brandenburg auf dem Land. Dann haben wir es schön drumherum sozusagen, kann man noch mal in den See springen zwischendurch oder... Wenn es, wenn es im Herbst war, vielleicht mal eine Runde spazieren gehen gemeinsam und da immer wieder uns, uns dieses, was wollen wir eigentlich tun, wer sind wir, was ist unsere Identität, was sind unsere Werte, wie wollen wir die leben, was bedeutet das in der Praxis, wie sieht unsere strategische Ausrichtung aus sozusagen Uns zu diesen Themen treffen und das intensiv da auf der Ebene uns miteinander alignen. Was ist denn das deutsche Wort dafür? Ja. Das ist schrecklich. Ja, wir kriegen ja, oft auch den Hinweis, dass wir ganz schreckliches Denglisch sprechen, manchmal. Ja, man
0: verfällt halt, ja, man verfällt halt gerade in dieser, in dieser Branche, in der man so unterwegs ist, leider immer wieder. Also, ich weiß auch nicht, das deutsche Wort für, like Gott, ist das traurig. Ja. Ich hätte jetzt Committen gesagt, aber es ja. ist genauso schlimm. Schlimm. Ja,
2: ist, ist die Branche, ne? Die ganze ja. Literatur, die kommt halt hauptsächlich aus den USA. Ja. Wir haben damals, als wir unser Digital Innovation Playbook auch wieder mhm. so schön, ähm, geschrieben haben, vor wann war das? 2016 kam es raus. Ja. Ähm, da haben wir uns auch die ganze Zeit gefragt, okay, welche dieser Begriffe. Ähm, wollen wir jetzt eigentlich aktiv übersetzen, welche nicht? Und gerade in so einem Buch ist es natürlich schwierig, wenn man sagt, naja, das sind jetzt Fachwörter, Fachbegriffe. Kann ich die übersetzen, will ich die übersetzen? Weil sie sich natürlich auch in der Branche als diese Fachwörter durchsetzen. Und wenn man dann anfängt, plötzlich das einzudeutschen, ähm, verhindert man Austausch und Kommunikation, anstatt mhm. sie halt zu befördern.
0: Ja, klar. Nee, ähm, wenn du sagst, genau äh, Literatur aus den USA, dann kennt ihr ja bestimmt auch Friedhof Bergmann, äh, ne? den, den Begründer quasi oder der Godfather of New York. Äh, wenn man da so reinguckt, der hat es natürlich schon ganz gut geschafft, da irgendwie äh, die deutschen Vokabeln zu benutzen. Aber ja, das ist auch so, ein, so eine, ähm, sage ich mal, in der Veränderung liegt das natürlich. Ähm, ja, dass man immer mehr dazu getrieben wird, auch obwohl wir in Deutschland leben und deutsche Kunden und deutsche Mitarbeiter haben, dass man da immer so reinfällt, das stimmt. Nee, aber solche Sachen wie, genau sich mal einschließen, ihr habt ja auch gesagt, Stichwort Meetingkultur, ich bin da auch der Meinung, dass dass man das unbedingt machen muss. Also einmal im Jahr, wahrscheinlich sollte man es sogar nochmal öfter machen oder wollt ihr bestimmt auch, aber geht manchmal ja nicht öfter, ne? Aber einmal raus aus den vier Wänden, ähm, da entstehen wahrscheinlich bei, auch bei euch äh, die besten Ideen, oder? Gehe ich mal von aus?
1: Ja, also ja, das passiert auch. Ähm, vielleicht noch, noch ein Punkt zu dem Thema Klassenfahrt oder dieses Rausfahren. Mhm. Also klar, da stehen dann so Themen an wie Strategie, was man ja immer jährlich macht ähm, oder regelmäßig, sage ich mal. Aber ähm, ich glaube auch diese Gruppengemeinschaft, dieses Vertrauen untereinander, das muss auch regelmäßig wieder erneuert werden. So, Das reicht ja nicht, dass man einmal das am Anfang macht und dann reicht das für die nächsten zehn oder 20 Jahre oder wenn mal irgendwie ein Wechsel stattfindet, sondern das ist auch etwas, was da auch wieder sozusagen neu aufgebaut wird, So, indem wir uns auch Zeit nehmen füreinander. Wir merken immer wieder gerade in solchen, solchen Formaten, sage ich mal, ähm, wie wichtig und wie wertvoll auch für Einzelne, teilweise sehr persönlich es war, dann einfach sich mit bestimmten Personen mal irgendwo in eine Ecke zu setzen und zu reden. Einfach so. Ja klar. Also Jetzt gar nicht mit dem Ziel, wir müssen jetzt Vertrauen aufbauen oder wir müssen diesen Konflikt jetzt besprechen, sondern einfach so, wie geht's dir, was machst du eigentlich gerade, was schaut ja. bei dir an? Oder du hast jetzt Kinder bekommen. Wie ist diese Situation? Ja. Das macht man auch im beruflichen Alltag. Klar, zum Beispiel an der Kaffeemaschine oder beim Mittagessen. So, Aber sich bewusst auch Zeit zu nehmen, um einfach Vertrauen in die Gemeinschaft, in den Einzelnen und auch Vertrauen zu spüren zu bekommen. Also es ist nicht nur rein inhaltlich getrieben im Sinne von, wir müssen diese Themen bearbeiten, sondern es ist auch bewusste Zeit für uns, um diese Gruppenwirksamkeit, wie du es vorhin genannt hast, regelmäßig auch zu erneuern. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das auch bewusst
0: ist. Ja, erneuern wahrscheinlich, genau. Ihr arbeitet ja schon seit Jahren zusammen. ne? Also da ist, glaube ich, Stichwort erneuern ne? auch ein wichtiger Punkt. ja.
2: Vielleicht ähm, einen Satz noch dazu. Ähm, was? Ähm, ich mag so ESO-Sachen eigentlich gar nicht. <lacht> es geht ich sage auch immer, ja.
0: meinst du jetzt mit ESO-Sachen so Yoga und so? Nee, Weil nee, ich, nee das ist nicht, nicht nee, Yoga, aber so über sag, Gefühle <lacht> reden und so Zeugs. Ach so. Ähm,
2: Und <lacht> Es ist, halt, es ist halt wahnsinnig wichtig. Und, ähm, ich man wollte kann, das eigentlich auch gleich noch mit ja, euch man kann über das, Gefühle reden. Man kann das halt so schön in Formate packen und dadurch wird es halt, halt handhabbarer. Und ein Format, mit dem wir jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, das, das ist zum Beispiel eine Empfehlung, die ich tatsächlich nach draußen geben kann, ähm, sind so Reflexionsspaziergänge. Da lernt man, voneinander zuzuhören und wirklich aktiv zuzuhören. Wir machen das halt so. Ich weiß gar nicht, wer dieses Format erfunden hat. Wir nutzen das halt für uns, dass wir sagen, okay, man geht raus, man bekommt eine Fragestellung mit, zu zweit. Dann beantwortet der eine diese Frage aus seiner Perspektive. Dann schweigt man. Okay. Irgendwie fünf Minuten reden, fünf Minuten schweigen. Dann redet der andere wieder fünf Minuten. Und dann hat man wieder fünf Minuten zum Schweigen und so weiter. Und dann kann man halt mehrere Runden machen, je nachdem, wie viel Zeit man hat für sowas. Und das ist halt total großartig, weil man ähm, gezwungen ist, dem anderen wirklich zuzuhören, nicht sofort ähm, Rückfragen zu stellen oder Schnellschüsse äh, zu machen, weil man äh, glaubt, man weiß, was der andere gemeint hat. Dann hat man nochmal diese fünf Minuten, um wirklich intensiv drüber nachzudenken und kann dann seine eigenen Gedanken zu sortieren. So, mhm. Und das sind halt so Formate, die uns halt... Ähm, ganz gut helfen, wirklich den anderen auch ja wieder zu verstehen, zu begreifen und wirklich zu versuchen, die Ideen des anderen zu verstehen.
0: Ja, das sind auch gerade heute so eine Sachen. Deswegen meinte ich auch, also nicht nur, weil ihr diesen Award gewonnen habt und weil es schon sieben Jahre her ist. Ich finde einfach, ihr seid ein sehr gutes Beispiel für wirklich, eine Agentur oder für Persönlichkeiten, die es ab der ersten Stunde schon verstanden haben. Weil dieses äh, Buzzword oder die Zukunft der Arbeit, das ist, sind eben nicht nur technische Innovationen, sondern es hat ganz viel mit dem Individuum ja auch zu tun. Ne? Also wir verändern uns alle und ich weiß, dass es auch ähm, hoch und runter immer Generation Y. und hm, Aber es ist nun mal so, dass jetzt eine andere Generation eben auf eine ältere trifft, die eben, die eben anders ticken und ähm, ja, andere Bedürfnisse haben und denen vielleicht so ein Reflexionsgespräch einfach mal wichtiger ist als äh, ein hohes Gehalt. Also das, das ist ja nun mal so. Also ich weiß nicht, wenn ihr jetzt, ähm, wie euer äh, Durchschnittsalter ist oder ob ihr auch noch. Ihr habt ja wahrscheinlich auch Praktikanten oder. Nee, auch nicht. Keine Praktikanten.
1: Keine Praktikanten.
0: Wow, okay. Das heißt also, ihr seid die Truppe wie vor.
2: Ähm, nicht, also nicht ganz. Nicht also ganz. Wir, sind, wir sind fast dieselbe Truppe. Ähm, Teil unseres Konzepts war es auch immer, dass man ähm, angehalten ist, rauszugehen, andere Erfahrungen zu machen. Das heißt, ähm, es gibt Kollegen, die waren kurzzeitig draußen, vielleicht ein, zwei Jahre, sind dann wieder zurückgekommen. Mhm. Ähm, und wir haben in den letzten Jahren auch ähm, neue Leute reingeholt mhm. ähm, für, für bestimmte Funktionsaufgaben. Aber auch ähm, Leute, die wir draußen getroffen haben, wo es dann sozusagen einen Vertrauensernährungsprozess gab und die jetzt halt Teil dieser Firma sind mhm. und Teil der Gemeinschaft geworden sind. Ähm, ja. Das heißt, es gab eine leichte Veränderung. Und anhand dieser Veränderung haben wir natürlich auch viel gelernt. Ähm, du hast eben gesagt, herzlichen Dank, aber ähm, so ihr habt es von Anfang an verstanden. Und ich glaube nicht. Naja, nee, okay, von
0: Anfang an meinte ich nicht. Es war 2013 und losging es. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt sieben, acht, neun Jahre zurückgucken. Mhm. Ähm, ich habe ja, halt das denn,
2: Gefühl, wir lernen immer noch. Ja. Und, ähm, und das ist eigentlich auch das, was ich hier dran sehr spannend finde. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich kann jeden Tag ähm, Organisationen besser verstehen, Menschen besser verstehen ähm, und ähm, ja auch Methoden besser verstehen. Also mhm. das ähm, gehört irgendwie alles zusammen und ähm, wir als Gemeinschaft lernen immer noch miteinander. Und das ist, ähm, wir gehen auch gerade wieder durch eine sehr interessante Phase ähm, als Unternehmen, weil wir sagen, okay, wir haben irgendwie das Gefühl, wir wollen uns, wir wollen uns irgendwie verändern, wir wissen nicht genau wie. Dann haben wir, ähm, wir sind alle um die 30 bis 40 ähm, du was guckst jetzt zur, was zur, zur Seite. Ich bin nicht ganz
0: sicher. Ja, Sie sagen
2: wir so, ich war lange Zeit der Älteste. <lacht> Über naja. Alter
0: muss man hier im Podcast auch nicht reden, keine naja, Sorge. und
2: wir, wir machen da natürlich auch, ne, dadurch, dass wir als Firma sehr, sehr homogen sind, zumindest demografisch, hat das natürlich auch seine Auswirkung. Sprich, in den letzten zwei, drei Jahren haben wir hier alle Kinder gekriegt. Ja, klar. Was natürlich auch eine große Herausforderung ist für uns als Unternehmen, das zu integrieren, wie man damit umgeht. Ähm, wie man ähm, den, ja, denen die Freiheit gibt, ähm, auch Eltern sein zu können und trotzdem das Geschäft aufrechterhalten kann. Das sind halt, ähm, sind halt total spannende Themen. Und ähm, für uns als Firma, ich glaube, wir haben menschlich alle extrem viel gelernt. Wir haben halt ähm, als Gemeinschaft wieder viel gelernt. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Ganze hier so spannend macht, dass wir ähm, ein Konstrukt gebaut haben, was uns allen hilft, Dinge über die Welt zu lernen, Dinge über uns zu lernen und uns hier weiterzuentwickeln und das hoffentlich dann natürlich auch nach draußen zu tragen, in, den, in dem Service, den wir nach draußen anbieten. Ja, das wollte ich eigentlich auch nur
1: ergänzen im Prinzip. Ähm, ja, zum einen, glaube ich, als Firma haben wir uns sehr früh schon mit diesem Thema beschäftigt. Da waren wir vielleicht einfach die erste Generation, die auch die Möglichkeit dazu hatte, muss man auch dazu sagen, vielleicht so ein bisschen auch das Glück einfach den richtigen Zeitpunkt, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es auch auf der individuellen Ebene einfach, zum Beispiel durch die Kinder, ne? also das war vor fünf Jahren, war das gar kein Thema, das ist dann wirklich im wahrsten Sinne aufgeploppt, dass in kürzester Zeit dann irgendwie zehn Kinder geboren werden. <lacht> ähm, ja, so äh, und das heißt auch, viele haben auch persönlich selber von sich aus auch Veränderungen erlebt, ähm, was ja auch ganz normal ist, ne? aber das dann auch miteinander zu verkoppeln, sozusagen in diesem Arbeitskontext, den wir hier auch gemeinsam teilen und weiter zelebrieren wollen, ähm, war natürlich nochmal eine Dimension, die man in jedem klassischen Unternehmen, sage ich mal, auch hat, aber ähm, das dann nochmal Rückkopplung hat auf die Arbeit, wie wir weiter in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Wie, was braucht es dann für Schnittstellen, wo wir zusammenkommen, wenn jetzt jemand nicht mehr bis sieben, acht mhm da ist, weil er noch irgendwie was erledigen möchte, sondern einfach schon um vier oder ne, oder bestimmte Tage gar nicht mehr da ist, weil er sich um Kinder kümmern muss, ähm, sind dann so, so, so Fragen, die dann mit der Zeit aufgekommen sind, ähm, die wir dann auch für uns dann erstmal klären mussten und ähm, auch Dinge auch ausprobieren mussten, was funktioniert für, für beide Parteien, also ja. sowohl fürs Unternehmen als auch für die betroffene Person. Ne? Ähm, und hat sich dann auch natürlich so ein bisschen ähm, vergrößert, weil einfach immer mehr Leute dann Kinder bekommen haben. Ja.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal. Wir sind ja jetzt Anfang Februar wieder gestartet in die siebte Runde. Äh, man kann sich wieder für den New Work Award bewerben. Und die Kategorien haben sich auch ein bisschen geändert. Und wir haben auch eine New Work Award Alumni-Kategorie. Das heißt, unsere Alumnis der letzten äh, sieben Jahre haben wieder die Chance, äh, sich nochmal mal weil, wie gesagt, bei euch ist es äh, jetzt sieben Jahre her, nochmal zu bewerben, in, inwiefern sich da irgendwie nochmal was geändert hat oder sie nochmal Sachen anders machen. Würdet ihr euch nochmal bewerben? Habt ihr irgendwie äh, ein neues Konzept oder äh, irgendwas, wo ihr sagen würdet, alles klar, wir greifen nochmal an?
2: Ähm, um, ich weiß nicht. Ich oder zelebriert
0: ihr euch nicht. einfach intern? Naja, ja. ähm... Äh.
2: Ich glaube, was für mich persönlich viel interessanter wäre, ich habe ähm, ja gerade erwähnt, dass wir halt ähm, in dem Bereich ähm, Organisationsstrukturentwicklung, Change, ähm, Transformation viel machen, ähm, wir schreiben gerade aktuell ein Buch darüber. Und ähm, das soll Herbst 21 rauskommen, wo wir sozusagen ähm, für uns formulieren, wie, wie unser Blick auf Unternehmen ist, wie unser Blick auf Transformation, und Veränderung ist. Was ich viel spannender fände, mhm. wäre mal mit diesen ganzen Alumnis mal zu sprechen. Ja. Und <lacht> vielleicht können wir im Nachgang mal gucken, ob wir da Kontakt herstellen können. Das wäre für mich 100 eigentlich das Interessanteste. 100 anstatt ja. uns jetzt ja. für so ein Award in, in Stellung zu bringen, ja. ähm, wo ich ja glaube, vielleicht andere Leute. Kriegen, ja,
0: ja ja und Austausch, genau, habt ihr gesagt, ist ja sowieso äh, der Key, ne? Ah ne, äh, der Schlüssel, Entschuldigung. Ja. <lacht> Nein, also vielen Dank, es war super mit euch, ich glaube von euch kann man viel lernen und äh, ihr lernt ja auch immer noch fleißig weiter, ähm, dabei drücke ich euch die Daumen und wir sind gespannt, ähm, vielleicht sprechen wir uns in ja in sieben Jahren nochmal, ne?
1: gerne auch vorher. Ja,
0: alles klar. Also vielen Dank euch, ne? Dankeschön. Ciao.
1: Ciao. Stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.